0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Javier Acosta y esto es La Décima Entrada. Nos encontramos en un episodio atípico. Mi compañero Sergio González ha desaparecido, no lo podemos encontrar. No sabemos si es por la mala racha que llevan los Royals o porque va mal en el Fantasy, Le va, va perdiendo ese duelo tan esperado contra Mike. Así que Mike se ofreció como ir a buscarlo en una misión de rescate, esperemos si lo pueda encontrar. Mientras tanto, yo voy a traer lo mejor de esta media semana en el béisbol. Esperemos el poder contar con Mike y Checo, que Mike pueda encontrarlo y tenerlo de regreso para nuestro próximo episodio. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el resumen de esta media semana. Empezamos con el Boston contra Detroit. El primer juego lo hablamos en nuestro episodio pasado, cuando Detroit le ganó a Boston 3 Carreras a uno, el juego dos, Boston gana cinco carreras a tres, pero los, las primeras cinco entradas, Boston se vio inoperante, y lo, la misma tónica que el juego pasado, los llevaban sin hit, pero la ofensiva despertó y ganaron ganaron cinco por tres. Un dato en este, en este juego fue que Rich Hill pichó cuatro entradas y un tercio, Entró Giro Casos a, a relevarlo esos dos últimos outs de la quinta entrada. Y el resto del partido lo pichó mi muchacho de oro, Garrett Whitlock, que era lo que se había hablado por Alex Cora. Iba a combinar a Rich Hill y a Garrett Whitlock para que los dos picharan la mayor parte de cuando le tocara pichar a Rich Hill. Whitlock pichó fenomenal. Fueron cuatro entradas, una base por bolas y dos ponches. No aceptó ningún hit, maniató a la ofensiva de Detroit. Y con esto, Garrett Whitlock tiene, rompió el récord, tiene un porcentaje de carreras limpias de 1.92 en 75 innings, que es la, el porcentaje de carreras más bajo en la historia de, de Boston a los primeros 75 innings con el equipo. Whitlock se fue arriba de tres relevistas, los mejores que ha tenido Boston en estos últimos tiempos, como lo son Koji, Papelbon y Craig Kimbrough. Y el juego 3, el último juego de la serie, Boston gana 9-7, a 7, donde se topan con un viejo conocido como lo es Eduardo Rodríguez, que empezó muy bien Eduardo Rodríguez, pero la ofensiva de Boston se destapó en la cuarta entrada. Le sacaron seis carreras y lo acabaron sacando del, del partido. Algo que fue interesante fue que Boston había estado alineando, cuando eran bateadores zurdos, habían estado... ...poniendo a en Arroyo en el jardín izquierdo... ...en el jardín derecho... ...en este juego pusieron a Jackie Bradley... ...que es un zurdo ...pero yo creo que Alex Cora se dio cuenta que... ...el tener a... ...Jackie Bradley con su guante... ...a pesar de que no bate le viene mejor... ...porque el juego... ...el juego 2 de la serie contra Detroit... ...un par de malas lecturas... ...de en Arroyo en el jardín derecho... ...le costaron a Rich Hill... ...entonces también se vio en la serie contra Yankees... ...que no está preparado Cristian Arroyo, Cristian Arroyo es un jugador de infield y el tenerlo en el outfield, aventarlo al ruedo sin tanta práctica, tanta preparación, porque tuvo un par de semanas solo en entrenamiento de primavera, entonces yo creo que es una zona que Boston tiene que enfocarse y ha habido pláticas que andan queriendo contratar a Michael Conforto, pero ya veremos, pero sí es un área que se, se, vio, se vio un poquito mal Cristian Arroyo y, en ese partido. Otra, vamos a pasar a nuestra siguiente serie que lo fue Yankees contra Toronto el episodio pasado alcanzamos a hablar del juego 1 que Toronto lo ganó 3 a 0, el juego 2 fue otra blanqueada pero ahora a favor de los Yankees Néstor Cortés pichó muy bien, maniató a esa ofensiva de, tan poderosa que tienen los azulejos y lo más importante que Aaron Hicks que es un jugador de, que los Yankees esperan que esté saludable batió un home run y ganan 4 a 0 los Yankees, dicen que la mejor forma de Parar un buen bateo es con un mejor picheo. Y ese, esa combinación de Néstor Cortés con, junto con el cuerpo de relevistas de, de los Yankees que se han visto fenomenales este inicio de temporada, lo lograron. El juego 3 lo gana lo gana lejos donde fue el show de Vladimir Guerrero Jr. Bateó 3 home runs, batió un doblete y se convirtió en el jugador más joven desde 1964 en tener dos juegos o más de tres home runs para darnos una idea Vladimir Guerrero ya lo logró tiene tres temporadas y su papá que está en el Salón de la Fama, Vladimir Guerrero no lo creo que Vladimir Guerrero Jr. tiene ahorita 22, 23 años su papá no logró eso de tener dos juegos con tres home runs o más hasta que tenía 30 años entonces un talento fenomenal Vladimir Guerrero Jr., y ahorita el juego 4 se está llevando a cabo, lo va ganando Yankees 2 a 0, lo que a considerar fue que Severino, 5 entradas, 6 ponches, se vio muy bien después de que batalló en su primera salida de la temporada, y cabe recalcar que de esos 6 ponches, 3 fueron a Vladimir Guerrero Jr., y es la primera vez que le pasa a Vladimir Guerrero, entonces, algo sorpresivo eso. Otra, vamos a pasar con otra, nuestra siguiente serie, que lo es Marineros contra Medias Blancas. El primer juego lo gana Medias Blancas 3 a 2. Marineros usó un pitcher muy joven, uno de sus prospectos, que es Matt Brush, que pitchó muy bien, maniató esa ofensiva de, de las Medias Blancas. Lo había aceptado una carrera, solamente solo que en la sexta entrada viene Luis Robert y le pega un home run y eso acabó marcando la diferencia en el partido. El siguiente, el siguiente juego lo gana Chicago 6 a 4 con Home Runs, espalda con espalda de Tim Anderson y de Luis Robert. Y Eloy Jiménez igualmente pegó otro cuadrangular. Y el último juego de la serie lo gana Seattle 5 contra 1. Un juego donde uno de los pitchers jóvenes que tiene Seattle muchas esperanzas, Logan Gilbert, picha 5 entradas y 4 ponches. Entonces, se vio muy bien y fue un juego donde... La carrera que Logan Gilbert recibe, la recibe una carrera sucia, dado que tenía dos outs en la, en la cuarta entrada y pues le conoce a Chicago como la ciudad del viento. Fueron tres elevados consecutivos en el infield que no, no pudieron atrapar, dado que a la, la bola la, carraba, la acarreaba el viento. Entonces, sí. La otra serie, padres contra gigantes. El juego uno de de pares contra gigantes se dio un hecho muy peculiar que fue que el pitcher perdedor fue Tyler Rogers y el que obtuvo el salvamento fue Taylor Rogers que son, si notaron similitud en los nombres esos dos pitchers son hermanos gemelos fue la quinta vez en la historia que cuates o en este caso gemelos pitchers están en un mismo juego no había pasado desde 1990 con José Canseco y Ozzy Canseco. Y otra nota, un hecho histórico que pasó en este juego fue que fue la primera vez en la historia, en las grandes ligas, que una mujer entra como coach de campo. Alisa, Alisa Naken entró como coach de primera y ahí se mantuvo durante, durante el juego. Entonces, sí, un hecho muy histórico y qué gusto ver eso. El siguiente juego lo gana Padres, derrota gigantes, 13 carreras contra 2, donde... Ayud lo lo agarraron a palos, los, le sacaron nueve, nueve carreras en una entrada y dos tercios. Y su, el otro pitcher que fue Alex Cobb fue un, un duelo de pitcheo que habíamos hablado nuestro, durante el episodio pasado que nos llamaba mucho la atención por los dos pitchers. Alex Cobb se vio fenomenal: cinco entradas, dos carreras limpias y diez ponches. A esa, a esa ofensiva de los padres no, no es algo fácil de hacerlo. Y el, Cabe recalcar que ese marcador de 3 a 2, Sergio se, se ha expresado de los gigantes, no les quiera dar el crédito, pero mira, le ganan 13 a 2 a un equipo como los padres de San Diego. Y el último juego de la serie se lo acaba llevando padres, otra vez, gana Logan Webb, que Logan Webb pichó 8 entradas, 4 hits, 7 ponches, solo una carrera limpia permitida y fue... El pitcher que yo pronostiqué para el canal Saiyong. Sus dos aperturas se ha visto muy, muy bien. Logan web esperamos que se mantenga así. Y del otro lado, Sean Manaya también, que empezó la temporada muy bien. Siete entradas sin hit contra Arizona. Este juego fueron seis entradas, seis ponches y dos carreras que fueron las que marcaron la diferencia en este juego. Y otro, otra serie que fue la plática de esta media semana fueron los Dodgers contra los Meizos de Minnesota. El primer juego lo ganan los Dodgers 7 carreras a 2, el segundo lo gana Dodgers 7 carreras a 0, pero lo, lo que llamó mucho la atención fue que Clayton Kershaw llevaba siete entradas perfectas, 13 ponches y Dave Roberts decide sacarlo del juego, es solo la segunda vez en la historia que un pitcher lleva juego perfecto y lo sustituyen. El otro pitcher había sido Rich Hill, que ahorita está con las Medias Rojas, pero cuando estaba más joven lo fue, la, fue el mismo caso y es algo que puede estar a debate, ¿verdad? Porque probablemente como fue una temporada, entrenamiento primavera muy corto, a lo mejor si estuviéramos hablando ahorita de que esta salida de Kershaw fue a finales de abril o incluso en mayo, probablemente Dave Roberts lo hubiera dejado, pero al menos yo como fanático hubiera dicho, déjalo, yo sé que quieren cuidar su brazo porque tuvo problemas de lesiones, pero ya es un pitcher veterano, comprobado, futuro salón de la fama déjalo, llevaba 80 pichadas no llevaba tanto y yo entiendo que si hubiera sido un juego sin hit, ok cámbialo mete a tu relevista, traten de llegar al juego sin hit ni carrera combinado, pero es un juego perfecto juego perfecto, solo ha habido 23 en la historia, entonces sí, algo, algo a debatir para, para nuestros fanáticos, digan qué que es lo que, lo que piensan ustedes acerca de, de esta decisión de Dave Roberts y algo que hizo sonreír a Mike fue que ese juego perfecto lo rompe en la octava entrada, nada más y nada menos que el gran Gary Sánchez, fue el que se encargó de, de romper ese juego perfecto y una nota del juego fue que Cody Bellinger pega un home run que se está viendo, empezó un poquito lento pero se está viendo lo que esperan muchos fanáticos de los Dodgers, que Cody Be Bellinger regrese a al nivel que había demostrado en temporadas anteriores el único juego de los Royals durante esta media semana fue un juego contra el clásico contra los Cardenales de San Luis donde pierden los Royals 6 a 5 fue un festival de cuadrangulares Salvador Pérez pegó dos, Albert Pujols pegó un home run majestuoso y Nolan Arenado sigue en esa excelente forma que se le ha visto en este, in en este inicio de temporada con su tercer home run y el, el salvamento lo logra el mexicano Giovanni Gallegos. Otra serie que se vio, si no se sigue, no se esperaba, pero siguen con ese poderío ofensivo, son los Guardianes de Cleveland. Y más que nada José Ramírez, que José Ramírez en el, el juego del martes se quedó a un, a un doble de lograr pegar el ciclo. Pegó un triple home run sencillo y seis carreras producidas y el juego siguiente siguió con lo mismo, pegó ese doble que le faltó el juego anterior, más un home run, tres carreras producidas, entonces está en un excelente nivel José Ramírez y creo que la sorpresa de esta media semana fue que las, eh, el final, el fin de semana pasado solo había quedado un equipo invicto en las grandes ligas y esos eran las mantarrayas de Tampa Bay pues vaya sorpresa que los atléticos de Oakland le ganan la serie a Tampa le ganan la serie tres juegos a uno. Y no puedes tomarte ningún rival a la ligera. Porque decíamos que Tampa los iba a barrer. Que Atlético no trae buen bateo ni buen picheo. Y vinieron y eran la sorpresa. Vaya sorpresa. Bueno, y va, amigos, vamos a dar la previa de los mejores juegos que se vienen para este fin de semana. Que va a haber muy buenas series. A mí, en lo personal, claro, no puedo decir que. Me rojas contra mellizos de Minnesota no me llama la atención, fue una serie que se viene con viejos conocidos como Diego pues, Shela, Gary Sánchez, Carlos Correa, verdad? que ahora estu fueron, estuvieron diferentes rivalidades, tanto con Astros como con Yankees, ahora forman parte de los mellizos, y fue, un, fue una, una serie de juegos que se vieron mucho en entrenamientos de primavera, no sé si se enfrentaron Boston y Minnesota cuatro o cinco veces, entonces va a estar interesante esa serie también Yankees contra Orioles, por el simple hecho de ser la división, debe ser una serie accesible para Yankees, probablemente Barrera a los Orioles otra serie que me llama la atención es Gigantes contra Guardianes porque en papel Guardianes no trae el nivel a lo mejor para competir contra Gigantes, pero han empezado bateando muy bien y es, veamos ese matchup entre el picheo de Gigantes contra el bateo de, de Guardianes también Tampa Bay contra las Medias Blancas de Chicago Bravos contra Padres y finalmente que yo creo que a lo mejor puede ser la serie de este fin de semana Astros contra Marineros que se va, se viene sabrosa esa serie yo creo que puede ser la, la serie de la semana, de, de toda la semana no nada más del fin de semana el viernes Boston contra Minnesota abre Nick Pivetta contra Joe Ryan Yankees Orioles Montgomery contra Jordan Lyles un matchup que me gustan, a lo mejor no necesariamente la serie, pero me gusta el matchup de Phillies contra Marlines, que es Zach Eflin contra Pablo López. Los Cubs, que Mike da como favoritos, que siguen manteniendo su buen paso, contra los Rockies, que también empezaron muy bien la temporada. Son dos equipos que traen un buen arranque y se van a enfrentar con sus, do sus dos mejores pitchers. Yo considero que el mejor pitcher de Chicago lo es Marcus Stroman. Ahí habrá otra gente que, que dice que es Hendricks. Y Germán Márquez por los Rockies. Va a estar muy bueno ese duelo. Bravos contra Padres. Kyle Wright contra Mackenzie Gore. Que Mackenzie Gore llegó a ser el prospecto número uno de todo el béisbol. Desgraciadamente, en esta temporada corta del 2020, le detectan problemas en su mecánica, en su wind-up. Los padres lo bajan otra vez a, a entrenar a hacer todos esos ajustes y en ese entrenamiento de primavera ya se vio muy bien se vio como ese pitcher que llegó a ser el prospecto número uno de todas las grandes ligas y aprove aprovechó que se dio desafortunadamente la lesión de Blake Snell y entra él a, a pichar ese juego ese juego del viernes para los juegos del ah perdón me faltó uno me faltó Astros contra Marineros Jake Dorisi contra el mariachi Marco González que está, bueno, está muy bueno ese matchup el sábado, Anthony Scalfani por Los Gigantes de San Francisco contra Cal Quantrill de Los Guardianes de Cleveland. Jameson, Jameson Tallón contra Tyler Wells en el Yankees contra Orioles. Hunter Green contra el mexicano Luis Urias, que va a estar, ese juego se ve muy bueno. Hunter Green que su, primer, su primera apertura de su carrera en grandes ligas con recta de 102 millas contra Luis Urias que no se ha visto tan bien como lo esperamos pero esta, esta serie puede ser donde regrese al nivel que nos tiene acostumbrados y del lado de, de Boston contra Minnesota Sonny Gray que es un pitcher que me gusta mucho fue un pitcher que empezó bien su carrera en Oakland, se fue a los Yankees no sé si fue la presión ya no recuperó esa chispa que, que tuvo en, en Oakland hacen lo, lo cambian a Cincinnati, en Cincinnati recupera su gran nivel y ahora esa temporada está con Minnesota, veamos cómo se va a ver contra la ofensiva de Boston y por Boston va a pichar uno de los jóvenes que se espera tanto como lo es Tanner Hawk. y creo que el, a lo mejor puede ser el, también el matchup del sábado Justin Berlander contra Chris, Chris Flexen en el Astros contra Marineros y, el, y para concluir eh, juegos del domingo no veo tantos matchups tan llamativos, a lo mejor en el Astros contra marineros como el mexicano José, José Uquidi contra Matt Brash, que fue ese muchacho que hablamos a principio del, del programa que Matt Brash de hecho fue el sexto pitcher en la historia de los marineros que debuta con seis ponches o más, el primero desde 1997 por el lado de Yankees y Orioles picha Néstor Cortés que se vio muy bien contra los Blues contra Bruce Zimmerman en el domingo, digo, el del domingo, es del lado de Boston contra Minnesota, picha Bailey Over contra Michael Waka. y otra serie que cabe recalcar, que lo no, no comenté al principio del segmento, fue el tir de Detroit contra Royals, que dos equipos que rivales de división y veamos a ver cómo se da la primera serie entre ellos. Bueno, y ahora vamos a pasar a... Nuestro siguiente segmento que es preguntas hacia la décima entrada. Les agradecemos a todos el habernos mandado sus preguntas. Ya saben que nos lo pueden mandar ya sea nuestro correo electrónico que es la décima entrada arroba gmail.com o todos los miércoles ponemos la cajita de preguntas en, en Instagram. Háganos saber cualquier pregunta que tengan o que quieran escuchar aquí en el show. La primera pregunta viene de parte de Alejandro Silva. La pregunta es: ¿Vladimir Guerrero puede ser el próximo MVP? La verdad, yo creo que la es, él hubiera sido desde la temporada pasada. Desgraciadamente, se topa con Shoei Otani. Que Shoei Otani no solo hizo más o menos lo que batió Vladimir Guerrero. Las estadísticas de Vladimir Guerrero fueron 48 home runs, 311 de porcentaje de bateo y 111 producidas. Y Otani tuvo 46 home runs. 100 producidas y 257 promedio de bateo. La diferencia aquí es que Otani adicionalmente tiene 9 ganados, 2 perdidos, 3.18 de porcentaje de carrera limpias y 156 ponches. Eso fue lo que frenó a Vladimir Guerrero, que la combinación de Otani, que el Babe Ruth moderno, que pudo fue excelente tanto pichando como bateando. Yo creo que si Vladimir quiere ganar este, esta temporada... Si Otani repite, va a ser muy difícil. Yo creo que Vladimir tuviera que batear en vez de 48 home runs, unos 60, 63 o ganar la triple corona que se, quedó, que se quedó muy cerca con ese promedio de bateo, las producidas y fue el campeón de home runs de la liga americana. Entonces tiene que darse algo así porque no le decíamos la, la mal, nada malo a Yotani que se lesione porque es uno de los jugadores símbolos de la liga. Pero sí, tendría que ser algo sorprendente una temporada fuera de serie de Vladimir Guerrero para poder ganar esa temporada. La otra pregunta viene de David Pérez. ¿Qué piensan del artículo de framing de Kylie Gashoka de los Yankees? Fíjate, ahora que fue esta, esta serie de Yankees contra Boston, noté eso que para nuestro, nuestra audiencia el framing consiste en el famoso guanteo, que es el tratar de acarrear la, o guantear, manejar la bola de la zona de strike hacia la, hacia la perdón, una pichada que es bola, moverla hacia la zona de strike y que el umpire te, te lo marque. Esas, esas esas pichadas que uno cuando lo ve en la televisión dice oye, ¿por qué lo marcó strike si yo estoy viendo claramente que era, que era bola? Bueno, el framing, el guanteo del catcher hace esa diferencia entre los ojos del umpire y se vio la diferencia con Kyle... Kylie Gashoka por algo lo tiene Gavit Cole desde la temporada pasada, hace dos temporadas, lo tiene como su catcher personal porque siente la confianza con él. Y el, el artículo también nos dice que de los 117 catchers elegibles para el nivel de framing o de qué tanto influyó su, su guanteo, Kylie Gashoka fue el número 12 de 117. Y Gary Sánchez fue el número 56, entonces una diferencia enorme. Y lo otro es que los, los Yankees agarran un catcher por el nombre José Treviño, que viene de Texas, no trae mucho nombre. Dices tú, bueno, José Treviño, pues a lo mejor para reforzar la banca, pero José Treviño de esos 117 catchers fue el número 3 eh, cuestión de framing. Entonces, Yankees enfatizándose en la defensiva, así como lo hicieron con esas transacciones de Kainer Falefa, de Josh Donaldson dicen bueno con el catcher, a lo mejor si no nos va a batear, lo que nos batee ya viene de gane, pero que marque la diferencia con su framing con su guanteo, lo considero una, una muy buena movida muchas gracias a todos por sus preguntas una nota antes de acabar el episodio que se me olvidó comentar la semana pasada hubo un pitcher en la liga japonesa bajo el nombre de Rocky Sasaki Rocky Sasaki logró un juego perfecto y empató el récord de más ponches en un juego en la liga japonesa, con 19, y, a, y aparte rompió el récord de más ponches seguidos en un juego con 13. Lo sorprendente que es que este muchacho solo cuenta con 20 años de edad. Rocky Sasaki, que es un número a considerar para un futuro que probablemente se le va a ver aquí en las ligas mayores. Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio, le damos gracias a todos por acompañarnos, gracias por Gracias por sintonizarnos, no olviden seguirnos tanto por Instagram como por Twitter y el escucharnos ya sea por YouTube, por Spotify o por Apple Podcast. Yo soy Javier Acosta y esto fue La Décima Entrada. Nos vemos a la próxima.